0: Wenn heute schon morgen
1: wäre. Herzlich willkommen zu Wenn heute schon morgen wäre die 39. Episode zu Gast Christian. Wir schön, dass du ja. da bist. Schön, Herrlich. dass wir uns hören. Hallo. Eine, eine Zweierfolge mit uns zum Thema Regeln, Kultur der Regeln, Prinzipien von Verantwortung. Ja, Regeln. Wir kennen sie. Ganz oft fallen die Sätze wie, können wir hier nicht schon mal die einfachsten Regeln einhalten? Wenn wir erfolgreich sein wollen, braucht es einfach ein paar Regeln. Und darüber kann man natürlich über die Einhaltung solcher Regeln vortrefflich streiten, sich daran halten und gucken, wie wir damit umgehen. Auch wir sind zu dem Thema, ehrlicherweise, im Vorgespräch ist es aufgepoppt, ein bisschen divers. Insoweit freut euch auf eine interessante Folge mit dem freiheitsliebenden Frank und dem regelkonformen Christian. Vielleicht ja. gucken wir mal <lacht> am Ende, wie es denn so ist. Mhm. Ähm, ja, und damit, Christian, Lass uns reinspringen in unsere Episode, müssen wir uns vorstellen. Vorstellen müssen wir, glaube ich, müssen wir uns, glaube ich, nicht mehr.
0: Nee, aber ein Check-in können wir machen. Und eigentlich, Unbedingt. War ja die Regel, eigentlich war ja die Regel, dass wir die immer jetzt vor der Anmoderation machen. Und du hast heute bei <lacht> gleich charmant äh, diese Regel umgangen, aber es passt ja das ist gar kein Problem. Ich vergesse ja auch, immer das vorstellen der Leute, von dem her gar kein Ding. Frank, wie geht's dir? Genau. Gut geht es mir, weil wir das unser Prinzip des Check-ins
1: einhalten. Und da hast du gleich schon wieder mein Wort gehört. Nein, ich bin in voller Urlaubsvorfreude. Es geht im Anschluss an unsere Aufzeichnung, geht der wird der Rechner ausgemacht und dann geht es ab in den Urlaub, bin ich mal drei Wochen weg. Genau, also ich werde noch kurz irgendwie meine Abwesenheitsnotiz einstellen. Ich bin dann mal surfen und ja, darauf freue ich mich sehr. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch, weil es ja, auch eine gewisse Diversität verspricht. So, das mag ich immer. Und lasst uns oder lasst uns beide Besprechbarkeit herstellen über ein Thema, wo wir möglicherweise nicht ganz einer Meinung sind. Darauf freue ich mich. Wie geht
0: es bei dir? Mir geht es auch sehr gut. Das Wetter ist sehr schön. ist sehr schön, dass wir gleich jetzt mittags aufzeigen. Heute Nachmittag, heute Abend, gehen wir dann auch gleich noch an den See. Da freue ich mich drauf. Ich möchte gleich mit dem Gruß aus dem Gestern anschließen, weil er so ein bisschen auch ja zeigt, wie es mir geht, aber eher so ein positiver Gruß aus dem Gestern. Gestern ein Team oder ein Unternehmensevent gehabt bei uns im Unternehmen aus ganz Deutschland, kamen die Kollegen zusammen. Das war deshalb so toll, weil du endlich mal Menschen getroffen hast, mit denen ich seit einem Jahr zusammenarbeite, digital, die ich noch nie in meinem Leben wirklich live gesehen habe. Und das war gleich so: bam, man kennt sich, man vertraut sich, aber. Dadurch, dass man sich jetzt einfach mal sieht, da kann man gleich ganz andere Sachen sprechen. Man ist gleich ganz, ganz offen da drin und es war so, so schön. Es war generell ein ganz, ganz tolles Event, ein fußball -Event und es war einfach super schön. Und ein zweiter Gruß aus dem gestern passen jetzt zu dem Thema Regeln. Ja, ich bin jemand, der Regeln mag und findet auch Regeln sind wichtig. Aber ich habe auch schon Regeln gebrochen. <lacht> ich glaub, auch vor allem irgendwann mal, als ich mal jünger war, Jugendlicher, was wir, da, was wir da für manchmal für Sachen gemacht haben, will man gar nicht sagen. Aber Gruß aus dem Gestern, auch wenn man als Jugendlicher mal vielleicht ein paar Regeln gebrochen hat, kann man sie, glaube ich, als Erwachsener auch gerne einhalten und da, dazu stehen. Frank, hast du einen Gruß aus dem Gestern? Mhm. Nee,
1: also tatsächlich gerade nicht so. Also ja, mich grüßt aus dem Gestern höchstens der Urlaub, der letzte Urlaub, der ist ein Jahr her. Und ich merke, okay. das ist das war viel ja, zu lange. Ja. Das ist aber so der ganz der ganz persönliche Gruß. Nein, aber es ist total schön, das zu hören von dir, das Event gestern, so Menschen treffen. Ja, ich war diese Woche auch wieder unterwegs. Und ich habe auch Menschen das erste Mal live gesehen, die ich sonst nur virtuell kannte. Ich finde auch immer ganz ganz bewegender Moment auch, wenn man dann sich ja den Körper in 3D sieht. Also immer wieder na, immer noch wieder schön und äh, schon auch ganz abgefahren, was diese Zeit gerade mit uns macht.
0: Aber bevor wir abschweifen, kommen wir zum Thema Regeln. Steig mal, steig mal einfach mal ein mit Definition, finde ich immer super. Wikipedia sagt, dass eine Regel eine aus bestimmten Regelmäßigkeiten abgeleitete oder auch aus Erfahrungen und Erkenntnissen gewonnene in Übereinkunft festgelegte für einen bestimmten Bereich als verbindlich geltende Richtlinie ähm, definiert werden kann. Also sind, war ein toller Schachtelsatz, aber was wir uns merken, es ist eine Richtlinie. Ja, wir, wir halten uns irgendwie an sie, ist wie so eine Schnur und da hangeln wir uns entlang und wir haben sie in Übereinkunft, ähm, können wir sie entschieden haben oder weil etwas immer ist, wie es ist, sagt man jetzt, das ist eine Regeln oder man hat sie einfach gelernt durch Erfahrungen oder Erkenntnisse. So, und im Vorgespräch haben wir es gehört, jetzt auch aus Anmoderation da habe ich so ein bisschen gemerkt, ups, der Frank, der hat so eine Abneigung gegen Regeln. Wir haben da kleinen Revoluzzer oder ich habe da kleinen Revoluzzer als Podcastpartner. Also, nehme ich das richtig wahr? Findest du Regeln doof oder was stört dich denn an Regeln? Ich höre dir
1: eben zu wieder und höre die Definition und ich höre Richtlinie. Also und da, und da und da geht's mal schon los. Also natürlich ist es so, jeder der der diese der diese Freiheitsliebe hat, hat möglicherweise, also ich verallgemeinere da gerade einfach mal ein ein Problem mit diesem Satz. Das machen wir hier so. Also einfach so dieses dieses festgestellt, ähm, eine implizite Regel, die einfach da ist, die aus einer Kultur entsteht und einfach da ist, ohne überdacht zu werden, ohne die Möglichkeit zu haben, angepasst zu werden, ohne die Möglichkeit zu haben, auch ähm, überprüft zu werden ob, auf Sinnhaftigkeit. Und sie muss für mich sinnhaft sein. Dann kann ich möglicherweise mit einer Regel klarkommen, wenn sie für mich nicht sinnhaft ist, greife ich mal ein komplettes System an, weil ich verstehen will, warum gibt es diese Regel. Und im Zweifel überprüfen will, ist sie noch sinnvoll. Und da mhm. komme ich an mein Problem mit der Regel, weil sie ein häufig etwas ist, was feststehend ist und mhm. damit eine Kultur aufmacht, Du hast es eben auch gesagt, Da sind die Leitlinien, an denen wir uns, wie hast du es formuliert, langhangeln,
0: mhm. ja, ein, ich Stück weit, mhm.
1: ein Stück weit kann ich, kann ich das Bild sogar nehmen.
0: Mhm.
1: Im Ergebnis ist es aber häufig so, wer sagt mir denn, dass ich mich in die richtige Richtung hangel, wenn ich denn nicht frei gucken kann.
0: Mhm. Und das ist
1: für mich die Überprüfung und das ist bei Regeln eben schwierig möglich.
0: Mhm. Okay. Du machst da schon mal jetzt ganz, ganz viel auf, wo man ganz viele Fragen stellen kann. Lass uns so ein bisschen versuchen, strukturiert weiterzugehen, dass ich es auch so ein bisschen verstehe. Vielleicht da unsere Zuhörer auch mit verstehen, was dich noch so mehr dran stört. Du hast ja auch so ein bisschen im Vorgespräch oder bei der Arbeit des Themas aber auch auf, auf, auf gerade auf die Regeln in der Corona-Zeit hin, ähm, hingewiesen. Für mich sind es ja eher, das waren für mich eher Entscheidungen tatsächlich. Um, wann wird denn deiner Meinung nach aus einer Entscheidung eine Regel? Oder ist es das Gleiche?
1: Letztlich ist es so, also die Entscheidung, die, die für mich gefordert wird immer wieder und das ist eine, ist eine, ist eine Einforderung, das ist, ähm, Menschen fordern gerade auch in der Corona-Zeit, haben sie gesagt, so wie machen wir es denn? Jeder macht hier so ein bisschen, was er will. Was Jetzt sagt uns doch bitte mal, was wir tun sollen. Mhm. Plötzlich wird von einer Person verlangt, zu sagen, das machen wir jetzt so. Und das waren ja diverse Menschen. Also egal, wen ich jetzt nehme, ob es der Drosten war, ob es der Lauterbach war ähm, oder ob es der Spahn war zu Anfang der Corona-Zeit. Alle haben sie immer gesagt, jetzt sag doch mal, was wir machen sollen. Hört doch mhm. mal auf mit diesem Chaos. Sondern Menschen wollen letztlich möglicherweise, und da, und da geht eben dieser Fairness-Gedanke auch wieder auf, sie wollen gleich behandelt werden. So, mhm. und das ist sozusagen, und da wird aus der Entscheidung, also triff eine Entscheidung, die es für uns möglich macht, dass wir uns alle gleich behandelt fühlen. Mhm, dass wir eine
0: Richtlinie okay. haben, an der wir genau. uns alle entlanghangeln.
1: So, und die kommt dann. Und lass, mhm. mir, lass mir den Satz noch und dann mhm. wird, wird das in eine Regel gefasst. Und was erlebe ich dann? Dann erlebe ich, und nehm, bleiben wir bei diesem Beispiel, ich habe gleich noch ein anderes, aber nehmen wir das Beispiel Corona, plötzlich tragen wir alle eine Maske. Und wir haben die Regel, wir tragen eine Maske, wenn wir in einen Supermarkt gehen, wenn wir Bahn fahren, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Und was beobachte ich bei den Menschen? Bei den Menschen beobachte ich, wenn keiner hinguckt, sie unbeobachtet sind, die Maske ist ja unbequem, die mag ja erstmal keiner, wird diese Regel gebrochen. Also sie wird unterhalb der Nase getragen oder wo auch immer. Und damit... Ja, sind wir eben nicht mehr committed auf diese Entscheidung, die wir vorher eingefordert haben und versuchen sie zu umgehen. Wie sinnvoll ist dann noch eine Regel?
0: Soll es denn deiner Meinung nach dann gar keine Regeln beziehungsweise Richtlinien geben? Also jeder darf tun, was er will. Wenn du das jetzt gerade ansprichst mit den, mit den Masken. Also ich glaube, man muss dazu sagen, du bist ein Maskenfreund. Du, und du, du sagst auch, das ist bestimmt ein, ein nötiges Mittel und es hilft auch. Aber würdest du jetzt sagen, gut, keine Richtlinie mehr, jeder kann tun und lassen, was er will, Apokalypse now? Und das ist, danke
1: für das Bild, Christian, also es ist ja genau das, was, was immer aufgeht, wenn ich diese Sätze sage. Nein, es geht nicht darum, dass wir dass wir plötzlich im Chaos leben, weil das ist klar, wenn ich jetzt das, wenn ich das Gegenüberbeispiel aufmache, zur Regel heißt es ja im Prinzip Anarchie oder Chaos oder was auch immer und das meine ich nicht. Ähm, Menschen sind soziale Wesen. Wir wollen auch gemeinsam unterwegs sein und wollen uns auch committen. Nur werden diese Regeln dann häufig übergestülpt. Wer nimmt uns denn mit in diese Regeln? Und wer ist sich denn überhaupt noch bewusst, wo diese Regeln eigentlich herkommen? Also wenn wir vom heute vom, vom Bundesgesundheitsminister eine Regel einfordern oder von unseren, von unseren Landesministerien, die ja dann wieder zuständig sind, wer trifft sie denn? Es trifft sie jemand, den
0: wir demokratisch gewählt haben. Aber, haben wir da, aber da haben wir doch dann das Commitment. Also wir, wir wählen jemanden demokratisch und sagen, weil es nicht funktioniert, dass 82 Millionen Menschen immer zusammenkommen und sich über eine Regel unterhalten, haben wir dieses, die Form der Demokratie, dass wir sagen, wir haben Vertreter und diese Vertreter tun in unserem Willen oder naja, in bestem Wissen und Gewissen treffen sie dann Entscheidungen für uns. Und dann guckt ihr mal an, wie,
1: wie, wie so die Wahlbeteiligungen aussehen in den mhm. letzten Jahren und sie gehen nach unten. Das heißt also, viele Menschen gehen nicht mehr zur Wahl, weil sie denen da oben, die, die, die sie da vermeintlich wählen, nicht mehr vertrauen, beziehungsweise auch für sich entschieden haben, nee, die treffen für mich nicht die richtigen Entscheidungen, Weshalb soll ich sie dann wählen? Und damit wird ein demokratisches Prinzip in Frage gestellt. Also, mhm. Und damit habe ich eine große Masse an Menschen, die sich eben nicht vertreten fühlen, von denen, die diese Regel vermeintlich vorgeben. Und dann geht für mich Chaos los. Hm. Meine Antwort lautet im weitesten Sinne Prinzipien. Ich mache mal deutlich. Ähm, wir sind alle irgendwie im Straßenverkehr unterwegs. Und ich glaube, der Paragraph 1... Oder zwei in, in dieser Straßenverkehrsordnung, also ist ja nicht mal ein Gesetz, sondern es ist ja eigentlich auch, ich weiß gar nicht, ob es eine Richtlinie ist, es geht schon ein bisschen drüber hinaus, da steht irgendwie so, wir gehen dort verantwortungsbewusst und, und in, oder rücksichtsvoll miteinander um. Punkt. Mhm. Und was dann kommt, ist eine Ausgestaltung ganz vieler Regeln. Christian, mhm. ganz konkrete Frage an dich. Fährst du in der Stadt immer 50?
0: Klar, logisch. Sicher.
1: <lacht> Meine Beobachtung ist, wenn ich in der Stadt 50
0: fahre, bin ich ein Verkehrshindernis. Zumindest da bist, du, da bist du der Langsamste. Okay, das heißt, wir haben ge ge gehört, du willst lieber auf die Prinzipien runtergehen. Jetzt mal nochmal noch eine Zwischenfrage da. Regeln, finde ich, die regeln unser Zusammenleben. Ja, könnten Prinzipien auch tun. Stimmt. Da wirst du mir vielleicht gleich das, das Argument aus den Siegel nehmen. Möchte ich aber trotzdem sagen, Regeln sorgen ja auch für Gerechtigkeit. Findest du das nicht? Also Regeln, wenn wir jetzt auf die Corona-Zeit zurückgehen, es gibt einfach Menschen, die sind auf diese Maske und auf den Schutz der Allgemeinheit angewiesen. Alte Menschen, Menschen, die Vorerkrankungen haben, die brauchen Nachstand der Wissenschaft, der ich jetzt glaube, brauchen den Schutz. Und die Impfung, sehen wir ja, schützt jetzt nicht ganz ausreichend. Also die Maske schützt. So. Das heißt, die regeln das Zusammenleben und sorgen für Gerechtigkeit. Könnten das Prinzipien auch? zu schaffen wir das als Menschen, sind wir gut genug, sind wir einfühlsam, sind wir sozial genug, um uns das selber dann an die Nase zu fassen und sagen, das Prinzip, es gilt das Prinzip, dass wir uns gegenseitig schützen, also ziehe ich eine Maske auf? Das, was du aufmachst, ist natürlich,
1: wenn du das konkret so fragst, nein, Prinzipien können uns morgen nicht retten, also in, in dem Sinne. Und Prinzipien werden auch nicht ab morgen ein solches Commitment haben, wie, wie wir das vielleicht bräuchten, weil wir in Prinzipien nicht sozialisiert sind, wir sind in Regeln sozialisiert. Und deswegen wird das von heute auf morgen nicht funktionieren. Ich werbe nur sehr, sehr, sehr dafür, sich nicht blind irgendwelchen Regeln zu unterwerfen. Warum, sage ich auch gleich nochmal, weil wir damit nämlich einen ganz eigenen Umgang finden. Sondern für mich macht es Sinn zu hinterfragen, weshalb haben wir diese Regeln und sie möglicherweise damit in etwas weitere Prinzipien des Zusammenlebens zu fassen. Ich werbe dafür ganz vielen Unternehmen und der, in Teams, weil dann entsteht ein demokratisches Commitment. Mir mhm. ist es wichtig, dass wir uns committen auf Gemeinsamkeiten und damit eben auf diese Gerechtigkeit und diese Fairness. Mhm. Viele dieser Regeln werden heute nicht mehr als, aus meiner Sicht, nicht mehr als fair und gerecht empfunden. Wenn ich also ganz viele Menschen frage, wie, wir geben uns eine Regel mit der Maske, lass uns bei dieser Maske bleiben. Mhm. Und ich frage einen Menschen, weshalb setzt sie die Maske auf, kommt nicht die Antwort. Es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die brauchen unseren Schutz, die sind möglicherweise viel mehr betroffen, sondern die Antwort, die kommt, ist, na, weiß ich auch nicht so genau, nervt mich gerade ein bisschen. Ich weiß es nicht. Das heißt also, das, was wir eigentlich erreichen wollen, ist völlig entkoppelt von unserer Lebenswirklichkeit. Mhm. Und damit gibt es keine Motivation, das Ding einzuhalten. Und jetzt gönnen wir noch den einen Satz, weil mhm. was passiert dann im Ergebnis? Im Ergebnis passiert dann folgendes: Meine vollständige Kreativenergie, also meine kreative Fähigkeit geht in die Umgehung der Regel. Wo werde ich also nicht erwischt, wenn ich die Maske nicht trage? Wo werde ich nicht erwischt, wenn ich auf der, also in der, in der Stadt 55, 60 oder 70 fahre? Wo ist kein Blitzer? Und damit geht meine komplette Kreativenergie in die Umgehung der Regel. Damit mhm. verliert aber diese Kreativenergie den Blick darauf, wie können wir es wirklich gerecht machen? Das heißt also, ich habe keine Zielfokussierung, ich habe eine Prozessfokussierung. In der Umgehung der Regeln. Und damit wird es mhm. für mich schlecht.
0: Du hast davor gesagt, wir haben eine Kultur oder wir sind regelsozialisiert. Ich glaube, das war dein Wort. Mhm. Magst du das vielleicht mal erklären? Warum gibt es die Regeln? Warum sagst du, wir sind regelsozialisiert? Und vielleicht noch sind es wir nur, sind wir das nur in Deutschland, oder sind vielleicht andere Kulturen in Europa oder weltweit da anders?
1: Naja, das es gibt Sinn für ist. mich, ich fange jetzt mal groß an, es gibt für mhm. mich zwei zwei große kulturelle Unterschiede. Also es gibt 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 Beziehungskulturen und es gibt Regelkulturen. Mhm. Wir in Deutschland sind, sind, sind klar in so einer Regelkultur. Gucken wir aber mal auch möglicherweise nach Südeuropa, gucken wir nach Südamerika. Da geht es um Beziehung. Das heißt, die Beziehung steht im Fokus. Das heißt also, wie kann ich dich unterstützen? Wie kannst du mich unterstützen? Es viel geht vielmehr um Commitment. Die Regel an sich, was dürfen wir tun, was dürfen wir nicht tun, spielt gar nicht so eine große Rolle. Ähm, ist deshalb, könnte... warum
0: sich warum sich die Autofahrer in Italien niemals an Regeln halten?
1: Möglicherweise ist das, ist das ein Grund. Wie wie viele Unfälle bauen sie denn aber, wenn sie das nicht tun? Also weil, weil sie, weil sie aufeinander aufpassen. Also bringe ich in Frankreich oder in Italien auf eine Straße, dann halten die irgendwie an. In Deutschland muss ich, bin ich nicht sicher, ob ich das tun möchte. Also wahrscheinlich hupen sie und geben Gas. Nein, ganz so böse ist es auch nicht, aber ähm, wir gucken darauf. Also, wenn ich auf die Straße springe, guckt der Autofahrer erstmal dahin und sagt, sagt mir, ey, du hältst dich nicht an die Regel, du springst einfach auf die Straße, ohne zu gucken. Wir haben die Regeln, wir gucken links und rechts, ob da einer kommt. Und deswegen hupt er. Und deswegen fühlt er sich in seiner Freiheit eingeschränkt. Und deswegen drängt er darauf, dass ich meine Regel einhalte. Wenn ich ihm aber sage, du hast mit Rücksicht auf mich im Straßenregel, ich bin auch Verkehrsteilnehmer, dann ist das eben ein Prinzip und keine Regel. Das heißt, er nimmt sie in diesem Moment gar nicht
0: ernst. Mhm. Das heißt, du willst weg von Regeln hin zu Prinzipien.
1: Für mich wären Prinzipien die Formen, die wir langfristig etablieren könnten, sollten, weil damit eine viel größere Verantwortungskultur entsteht. Wenn mhm. ich nicht die Verantwortung dafür mit übernehme und genau diese Entscheidung treffe und sage, ich trage meine Maske, weil ich Teile der Bevölkerung schützen möchte, vielleicht möchte ich auch mich schützen, aber ich möchte auch andere Menschen damit schützen. Wenn ich diese Verantwortung übernehme, ganz aktiv übernehme, ist für mich überhaupt kein Problem, so eine Maske zu tragen. Weil ich ja möchte, es geht, dass es erstmal allen gut geht. Wenn mir einer sagt, irgendwie das ist diese Regel, und ich soll plötzlich auf dem Rathausmarkt eine Maske tragen, also unter, unter freiem Himmel irgendwo und soll da eine Maske aufsetzen. Und weil das jetzt so ist, dann stelle ich in Frage, ob das diese Bevölkerungsgruppe im Moment schützt, die ich ja eigentlich schützen möchte. So, wenn ich in einer Veranstaltung im Altenheim bin, ist für mich völlig klar und möglicherweise unter freiem Himmel, dass ich so ein Ding aufsetze.
0: Das heißt, du willst hin zur Eigenverantwortung. Wo müssen, wir da, wo müssen wir da ansetzen? Oder kannst du vielleicht mal so ein bisschen... also Du kennst es ja vielleicht aus Unternehmen. Ja, also aus Unternehmen kann ich mir das gut vorstellen. Ich habe das jetzt auch schon öfters erlebt, dass ein Unternehmen versucht, die Menschen mehr in die Eigenverantwortung zu nehmen. Ich kenne es ganz konkret aus dem, im Bereich der Qualität, ja, dass das Mitarbeitende für sich merken, okay, ich bin jetzt verantwortlich für dieses Teil, das ich da tue. Ja, ich mache nicht nur stumpf die Schrauben fest, sondern ich konzentriere mich und, und übernehme Verantwortung, dass das Teil nachher eine hohe Qualität hat. Also so in dem Kleinen kann ich es mir voll gut vorstellen. Jetzt aber im Großen, im Zusammenleben, im kulturellen Zusammenleben in einem Land, wie gehen wir das an? Können wir das angehen? Wie muss das, wie geht das?
1: Weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, Christian, ich werde das im Zweifel, wenn wir heute hier die Entscheidung treffen, wir tun das, erlebe ich das nicht mehr. Kulturveränderung braucht Zeit. Das, das mal als erstes. Wenn ich aber auf deine Frage eingehe, im Kleinen, wo, für mich, wo wir für mich anfangen sollten, also sozusagen in, im individuellen Zusammenleben. Also, nochmal, wir werden morgen keine Regeln abschaffen, auch in meinem Bild nicht. Natürlich nicht, sind wir aber nicht zu bereit zu. Weil wir die Verantwortung eben nicht tragen wollen und können, weil wir nicht sozialisiert sind. Einfaches Beispiel. Es gibt Winfried Hacker, ähm, Organisationspsychologe, der hat irgendwann mal über die vollständige Tätigkeit geforscht. Die vollständige Tätigkeit sagt, ich plane, ich führe durch, ich kontrolliere. Wenn Menschen diese drei Schritte einhalten, also in, in ihrem Arbeitskontext, übernehmen sie Verantwortung für den kompletten Prozess von der Planung bis hin zur Kontrolle, hat ist es gut oder muss ich möglicherweise irgendwo anpassen? Das ist Sinnhaftigkeit und das macht Menschen zufrieden. Wenn wir aber jetzt mal ganz tief gucken, und wir kommen jetzt an diesem Thema Lernen mal wieder nicht vorbei, wir sozialisieren alle unseren, unsere jungen Menschen in all unseren Schulsystemen. Planung macht der Lehrer oder wird vorgegeben. Ja, wir, wir geben ihnen eine Aufgabe und lassen sie durchführen und die Kontrolle am Ende nämlich die Arbeit oder was auch immer für eine Leistungskontrolle dahinter steht, übernimmt wieder eine externe Person. Das heißt also, wir sozialisieren alle unsere jungen Menschen nicht in einer vollständigen Tätigkeit, sondern wir geben ihnen nur eine von drei möglichen Dimensionen. Und damit können wir eine Verantwortungskultur schon mal gar nicht schärfen, weil wir in einer durchführenden Kultur, einer aufgabengeprägten Kultur ähm, sozialisieren.
0: Mhm. Cool. Wir mit, und mit dem Podcast haben wir ja auch so immer ein bisschen auch das Ziel, so in den Arbeitskontext New Work ein bisschen reinzugehen. Wenn wir das jetzt also runterbrechen, was du jetzt so im Schulkontext oder im Kulturkontext beschrieben hast, wenn wir das vielleicht runterbrechen, mal auf die Arbeit, heißt es das ja, dass das eine Idee wäre, wegzugehen? Also wenn man zum Beispiel, äh, man merkt das Unternehmen, boah, meine Fehlerquote bei meinen Produkten ist viel zu hoch. Ja, die sind einfach alle schlecht und ich verliere da echt Umsatz. Dann wäre also, was du da jetzt sagst, wegzugehen von diesen Regeln, sondern hinzugehen, wirklich Verantwortung zu übertragen, auch an die einzelnen Mitarbeitenden in der Produktion. Plane selber, führe durch und kontrolliere dich selber. Glaubst du, da, da entstünde dann ganz anderes Verantwortungsbewusstsein?
1: Das tut es. Mhm. und das tut es ganz viel in diesen New-Work-Kontexten. Und ehrlicherweise ist es ja wieder so, ich, wir haben dieses Buch schon mehrfach genannt. Es ist, es, es ist einfach die angstfreie Organisation, The Fearless Organization von Amy Edmondson. Das ist das Buch dazu. Das ist eben, es geht um Fehlerkultur. Und damit geht es eben auch darum, auch da kommt am Rande so etwas wie eine vollständige Tätigkeit ähm, zur Sprache. Nämlich auch in dem Kontext, dass es darum geht, ich nehm, übernehme Verantwortung für meinen Fehler in meinem Team, mit den Menschen, mit denen ich mich committe und gehe in die Besprechbarkeit darüber, wie können wir besser werden. Das kann ich aber nur dann tun, wenn ich wirklich offen mit einer solchen, mit einem solchen Fehler umgehen kann. Wenn ich also meine Energie wieder da rein geben muss, diesen Fehler möglicherweise zu vertuschen oder damit, also dafür zu sorgen, dass er irgendwie doch nicht auffällt, dass ich ihn gemacht habe, übernehme ich keine Verantwortung, weil ich ja möglicherweise eine Sanktion fürchte. Also genau das gleiche Belohnungs- oder Bestrafungsprinzip, wie wir es in der Schule schon gelernt haben, wir sind nicht verantwortlich. Verantwortlichkeit entsteht darüber, indem ich sagen kann, alles klar, wie kann ich es demnächst besser machen? Und dafür brauche ich ein Umfeld und dafür brauche ich ein Commitment in meiner Gruppe. Und das bra brauche ich im Aufbau.
0: Mhm. Ich würde ich würd gerne langsam ausreden und, und versuchen, das jetzt mal so ein bisschen zu rekapitulieren, was man so in den letzten paar... Nütten gesprochen haben. Also wir kamen ja von den Regeln, wo du sagst, war brauchen wir nicht mehr, will ich nicht mehr, versuchen wir eh alle zu umgehen. Das heißt, wo du hin möchtest oder wo du sagst, ja, da, das siehst du ein bisschen die Zukunft, ist, dass wir Verantwortung für unser Handeln übernehmen und dadurch keine Regeln mehr brauchen, weil wir Verantwortung übernehmen. Ist das so ein bisschen mal ganz kurz gesagt? wo Ja. Wo, wo du, okay. Ja, also ganz kurz gesagt, ja,
1: nur ich ein Satz dazu, mhm. ich muss das besprechen. Mhm. Also, wenn wir beide das tun, müssen wir eine Einigkeit darüber haben, was wir tun wollen. Wir müssen uns mhm. auf das Prinzip einigen, auf das, aus, auf das wir uns ausrichten, was wir umsetzen
0: wollen, nachdem wir handeln wollen. Mhm. Das ist als auch nochmal spannend, dass du nochmal das Wort Prinzip reinbringst, weil jetzt meine nächste Frage wäre gewesen: Boah, krass, auf auf kleiner Ebene, Unternehmensebene, Teamebene kann ich mir das super vorstellen. Kann ich mir so Eigenverantwortung zu übernehmen, eher weg von Regeln hin zu Eigenverantwortung, habe ich jetzt bei mir auch im Team schon erlebt, funktioniert. Wenn man es jetzt hochskaliert auf eine Kultur, auf ein Land, auf eine Bevölkerung, boah, ja, gut, wenn wir ein kleines Land sind mit 200 Leuten, machbar vielleicht, 82 wird krass und da bringst du jetzt das Wörtchen Prinzipien dann rein, über die man so eine Verantwortung regeln könnte.
1: Exakt. Und ich verweise nochmal auf unseren Podcast, den wir ja auch gemacht haben, zur Fehlerkultur.
0: Mhm.
1: So, da haben wir gesagt, es ist unglaublich viel, viel Hilfe entstanden in Bezug auf den, auf den Ukraine-Krieg. Ähm, wie können wir also die Ukraine unterstützen? Und da hat Selbstorganisation stattgefunden. Mhm. Auch da gab es aus meiner Sicht ganz viele Prinzipien, es gab keine expliziten Regeln, sondern Menschen haben sich auf Prinzipien geeinigt, weil klar war, was sie tun wollen. Und daraus ist ein Commitment entstanden. Und genau das ist es. Und das sind keine kleinen Organisationen gewesen, die das plötzlich gemacht haben, sondern das ist ein Zusammenschluss gewesen, der zeigt, auf Basis einer Freiwilligkeit, auf, eine, auf Basis einer vollständigen Tätigkeit, tun Menschen das völlig natürlich. Mhm. Und das braucht Zeit, das zu etablieren und es braucht vor allem die Möglichkeit, darüber zu reden reden und damit eben einfach auch das ausprobieren. Und es, es geht nicht darum, das 82 Millionen Menschen auszuprobieren. Es geht darum, im Kleinen anzufangen und diese Kultur zu etablieren. Vor allem auch in der Sozialisierung junger Menschen anzufangen, ihnen überhaupt die Möglichkeit zu geben, in der Persönlichkeitsentwicklung überhaupt Verantwortung tragen zu können für ihr Handeln. Und eben nicht mit dem Besprachungssystem oder mit dem Berührungssystem zu agieren. Also externer Motivation.
0: Mhm. Nimmst du was mit aus dem Gespräch jetzt mit mir?
1: Vielleicht, dass meine polarisierende Art dazu führt, wenn ich also sage, ich mag keine Regeln, dass auf der anderen Seite ich habe es vorhin auch einmal so benannt. Die Unterstellung entsteht, ich will das Chaos. Mhm. Und da noch mal so ein bisschen drauf, drauf zu achten, dass das nichts mit Chaos zu tun hat, sondern dass das vielmehr was mit commitment, am freiwilligen Commitment zu tun hat. Und möglicherweise auch noch mal die Erkenntnis, dass es explizit nicht darum geht, morgen zu sagen, wir schaffen unsere Regeln und unsere vollständigen Gesetzbücher ab sondern dass wir anfangen zu gucken, wie können wir es möglicherweise schaffen, auf das Große zu wirken, indem wir im Kleinen, wirklich im Kleinen anfangen. Genauso wie wir es hier heute für uns gemacht haben, in unserer Diversität, mit unserem, aus der Ecke, aus der wir kommen und ja plötzlich feststellen, wir sind doch gar nicht so weit auseinander mit dem, was wir wollen.
0: Richtig. Wie sieht denn für dich, also wie würdest du dir wünschen, mit dem Thema Eigenverantwortung auch auf kultureller Sicht, auf gesellschaftlicher Sicht, so in zehn Jahren, was sich da vielleicht schon entwickelt hat?
1: Wir haben angefangen. Wir haben vor allem mal überdacht, wie, wie, wir, wie wir selbstwirksame Menschen aus, ausbilden können, weil ich glaube, dass sich daraus eine Kultur ganz alleine entwickelt. Also einfach nur über das Wort Selbstwirksamkeit, also Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten in der Gestaltung ihrer Umwelt überhaupt die Möglichkeit zu geben, das zu tun, also ihre Umwelt ein Stück weit selbst gestalten zu können mit ihren Kompetenzen und Fähigkeiten und nicht zu sagen, das machen wir hier so, da sind wir wieder mit der Regel. Mhm. Wie ist es denn mit dir, Christian, was nimmst du mit aus, aus dem Gespräch?
0: Ich fand ja, als du damit um die Ecke kamst mit dem Thema boah, Regeln abschaffen, dachte ich so, boah, okay, krass, ich finde Regeln wichtig. So wie du es jetzt aber erklärt hast und auch wie du gesagt hast, hey, wir müssen oder doch, wir müssen uns da Stück für Stück hin entwickeln, finde ich das super und fände ich ganz toll, wenn wir das etablieren und wenn wir das als Kultur, als Gesellschaft auch wirklich versuchen, Verantwortung zu übernehmen. Weil ich glaube, wenn, na nicht glaube, ich fange anders an, das Thema Kommunikation. Spieler, glaube ich, auch ein großes, großes Thema. Ich habe da mal letztens was erlebt im, ähm, im Lidl war es, es war Januar, Februar, kam ein junger Mann, er war schon Vater, hatte seine kleine Tochter dabei und das Mädchen sagt, boah, ich will Erdbeeren. Es war Februar. So. Wir könnten die Regel machen, Erdbeeren im Februar sind verboten, weil das nachhaltigkeitsmäßig der größte Humbug ist. Wir könnten aber auch die Kommunikationsschiene nehmen, ja den Menschen verstehen zu geben. ja vielleicht mit Bildern oder Infos, wenn du diese Erdbeeren kaufst, bedeutet das Wasser, keine Ahnung, bla bla bla, riesengroße Schwierigkeiten. Und dann, dass die Menschen selber Verantwortung übernehmen und sagen, boah, je, krass, ja, dann kaufe ich keine Erdbeeren. Das finde ich cool. Also wenn wir den Menschen helfen, zu verstehen, das Wissen zu haben, ähm, auch selber Entscheidungen zu treffen. Da kommen wir jetzt auch zu einem Thema rüber, was ich im Unternehmen noch oft kritisiere, man tut immer so Informationen für sich klüngeln, ja, für sich behalten. Ja, Wissen ist Macht. Ja, ja, wer das, wer, wer das Wissen hat, kann die Entscheidung treffen. So, und das sind wir wieder da. Ja, kann die Regel formulieren? Gebt die Infos frei, dass jeder alle Infos hat, die Infos sich angucken kann, selber die Infos bewerten kann und dann eigenverantwortlich sagen kann, wie entscheide ich. Und von dem her finde ich das gut. Ich finde Regeln dennoch wichtig, aber Regeln müssen halt verständlich sein und ähm, Regeln sollten einfach auf einem, ja, auf einer gemeinsamen Erfahrung entstehen und ähm, am besten als Prinzipien oder als, ja, durch gemeinsame Verantwortung.
1: Danke, Christian. Lass mich, weil ich nicht umhinkomme, weil ich dieses Erdbeerbeispiel so schön finde, lass es mich dafür nutzen, einmal den Kontext aufzumachen, am Ende noch einmal ganz konkret. Du hast es gesagt, die Regel könnte lauten und wir beziehen es jetzt nur auf diese Familie, also die du, die du beobachtest, also der Vater mit, mit seiner Tochter oder mit seinem, weiß ich gar nicht, was Tochter, du gesagt ja. hast. Ähm, und dazu gehören vielleicht noch, noch zwei oder drei andere Menschen dazu. Könnte sich die Regel geben, wir essen im Februar keine Erdbeeren. Regel. Punkt. Fertig. Wir essen keine Erdbeeren im Februar einfaches Regelprinzip, äh, nicht Regel, ja doch Regelprinzip. Und jetzt machen wir das Prinzip mal dazu auf. Das Prinzip, was ich meine, würde lauten: Wir essen saisonales Gemüse und Obst. Richtig. Das wäre das Prinzip dahinter und hätte gleichzeitig einen Erklärungsansatz, weshalb saisonal. Und damit gibt es aber die Freiheit. Und wenn ich mir und wenn ich mir die Ausnahme der Erdbeere erlauben will dann passt es auch in meinem Prinzip. Es ist völlig in Ordnung. Es geht ja nicht um zu sagen, wir tun es nicht. Es geht um eine Bewusstheit.
0: Mhm. Schön. Fand ich ein sehr schönes Schlusswort. Frank, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Wenn es euch gefallen hat da draußen, bewertet uns gerne. Geht auch über Spotify, würde uns sehr freuen. Kontaktiert uns über LinkedIn und gebt uns Feedback gerne auch zu dieser Folge wie es euch auch gefällt, wenn Frank und ich gemeinsam sprechen. Und ja, dann wünsche ich euch einen noch einen ja, schönen Tag und Frank, dir viel Spaß im Urlaub.
1: Dank dir und wenn ich wiederkomme, bist du im Urlaub. Also auch dir, Christian, einen wunderbaren Urlaub und ja, genießt den Sommer, soweit es geht.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.